0: Velkommen til Copenhagen Pride 2018 i teltet her på Regnbogepladsen og på Rødhuset inde i det, der hedder Hovedkassen, der foregår en del af menneskerettighedsprogrammet, hvor der tales, debatteres og informeres om LGBT+. Lad os gå ind for. Jeg
1: ja, velkommen. Øhm jeg, vil, jeg er moderator på den her debat. Jeg vil kort introducere mig selv og paneldeltagerne. Uh, jeg hedder Susanne Brænder Jespersen. Jeg arbejder i LGBT Danmark. Uh, jeg er en kvinde, der har sex med kvinder, når jeg får lejlighed til det. Uh, <tryk> 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 Ikke for tit for tiden. Uh, <tryk> 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 og her til venstre for mig, der har jeg Ole Møller Markusen, som er antropolog. Og jeg får lov til at sige lidt mere om sig selv lige om lidt. Så har jeg Karoline, med et meget langt Vind. Vind er godt nok, ikke? som er regionsrådspolitiker for SF. Og så har vi Kasten Skavbo, ja, som også er regionsrådspolitiker for de konservative.
0: Ja, øh, jeg hedder som sagt Ole Møller Markusen, og jeg er antropolog. Øh, og i de sidste... 10 ti år har jeg faktisk arbejdet med LGBT-sundhed inden for rammerne af først Stop AIDS og siden AIDS-fondet, hvor vi har arbejdet med ulighed i LGBT-sundhed. Så det er sådan helt grundlæggende derfor, jeg står her nu. Jeg har også arbejdet en del i forhold til den handlingsplan, der lige er blevet, eller som blev kendt gjort her i foråret, for at få LGBT-sundhed ind i den plan.
2: Ja, jamen, jeg hedder som sagt Karoline Vindt og sidder i Regionsrådet for SF, hvor jeg sidder i Sundhedsudvalget. Derudover så har jeg været aktiv i LGBT-miljøet, og er også kvinde, der har sex med kvinde selv. Og så er jeg yngste kvindelig regionsrådsmedlem på landsplanen. Jeg er 24.
3: Jeg hedder Carsten Skarbu Jensen, er regionsrådsmedlem i min tredje periode for de konservative, har i to perioder været, så vidt jeg ved, den eneste åbne homo på Regionsgården. Øh, i, I Regionsrådssagen nu er, øh, har jeg fået selskab af Karoline, og det er rigtig godt. Jeg må sige, at i min tid, jeg er lidt ældre end Karoline, øh, meget lidt, men dog, øh, der havde man meget travlt med, eller jeg havde, og vi havde meget travlt med L og G, og ikke så meget med BTQ++++ og så videre. Så jeg har nogle gode snakke med Caroline. hun kan lære mig noget om det, der er sket meget siden da. Jeg har også i den foregående periode været formand for Region Hovedstaden Psykiatriudvalg, så jeg håber vi kan få en god snak om noget sundhed for LGBT.
1: Ja, og planen for os samlet her er nu, at Ole får lov at fortælle lidt om nogle af de resultater, nogle af de udfordringer, som der er for kvinder, der har sex med kvinder i sundhedsvæsenet. Så det bliver sådan lidt mere fagligt indspark. Og så får Karoline og Kasten lov at komme med deres sådan politiske syn på det. Hvad har de tænkt så at gøre ved det? Hvad er der muligheder for at handle på nogle af de udfordringer, vi ser? Og undervejs så har I mulighed for at stille spørgsmål eller man kan sige lad, 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 lad os give dem lov at tale først og så bagefter så vil der være mulighed for at I kan stille spørgsmål eller komme med kommentarer øh, opklarende spørgsmål til Ole eller forslag til politikerne øh, og, så I skal bare markere så kommer jeg ned med en mikrofon men først lad os ord til dig
0: Mange tak Ja, nu står vi her med to øh, regionspolitikere og egentlig så kan man sige, at de problematikker, der er, de ligger både på det kommunale, på det regionale og på, på det nationale plan. Men øh, i de forløbende år, der er der blevet lavet nogle undersøgelser i Danmark. Der blev lavet en undersøgelse i 2009 af LGBT-levevilkår. Øh, og så blev der lavet en undersøgelse i 2015, eller den blev offentliggjort, som var koblet op på de nationale undersøgelser, dem man kalder sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i Danmark. Og det vil sige, at den lå lidt tættere på det, man plejer at undersøge i det hele taget i den generelle befolkning. Udover det, så er der også en meget, meget interessant undersøgelse fra 2012, som handler om registrerede partnere. Der er blevet set på dødelighed blandt registrerede partnere, og den undersøgelse, det, det Det gjorde det jo muligt at se, hvordan bøsser, lesbiske, selvidentificerede mennesker, der har levet i i parforhold med med partner af sammenkøn, hvad de døde af, siden man fik det registrerede partnerskab. Så så det gav mulighed for, at man faktisk kunne få nogle helt reelle tal på det. På baggrund af de her undersøgelser, der vil jeg sige, at på KSK-området, der er den aller, aller største Ulighed, den ser vi på kræftområdet. Dødeligheden på kræft for kvinder i LGBT-segmentet øh, er 62% højere end den er i den øvrige kvindelige befolkning. Det er et ret, øh, er et ret stort tal, det er en ret stor ulighed. Det er meget, det er meget markant, at man har en gruppe, der, der har så stor øh, overdødelighed i forhold til, til det, man kalder normalen. Den her overdødelighed... Jeg, jeg har været inde og kigge på, hvor mange kvinder dør, der egentlig af kræft i Danmark. Og hvis man ser på, på de tal, så ser man, at hvis man har 100.000 kvinder i Danmark, så dør der ud af dem 235, 235 kvinder ud af 100.000 hvert år. Når man så siger 62% af det, det er 145 kvinder, der dør. Og... og når jeg bruger det tal, så er det fordi 100.000, det er faktisk også et meget godt slag på tasken i forhold til, hvor mange kvinder, der er seks med kvinder, eller LGBT-kvinder, selvidentificerede eller ej, der er i Danmark. Så 100.000, det kan vi faktisk bruge som sådan et målnummer. Så 145 kvinder per år dør af kræft i, LGBT, øh, i LGBT-populationen. Det er ret vildt. Altså 145, som ikke burde dø. Altså det er 145 ud over de 235, der også dør. Og det kan jo godt for mig til at tænke, hvorfor er der ikke nogen LGBT-kvinder, der lægger sig herovre 145 foran Rådhuset, 145 foran Christiansborg og siger, skal vi dø i år? Fordi det er faktisk det niveau, vi er på. Og det der så, det, der så selvfølgelig er spørgsmålet med, det er, hvad skyldes det her? Hvorfor får øh, kvinder i LGBT-miljøet kræft? Og det er de samme faktorer, der gør sig gældende i det øvrige samfund. Det er røg, og det er alkohol. Øh, og så kan man sige, det, jamen hvorfor, hvorfor er det så fremhærskende blandt øh, kvinder, der er seks med kvinder? Nu, egentlig kunne jeg godt lige sige, KSK det er det, vi har brugt professionelt. Og det er lidt problematisk, det der. Fordi kvinder, hvordan definerer man det? sex kvinder, der er sex med kvinder, det er lidt indviklet. Ej, okay. Folk ved forhåbentlig selv, hvem de er. Og hvis de ikke ved det, så skal de også hygge sig med det. Men altså, den her kræft over dødelighed, den skyldes jo, at folk ryger, og at folk drikker. Og så, så er det jo ikke fordi, altså alkohol er direkte relateret faktisk til brystkræft og til systemisk kræft, altså alle mulige kræftformer i kroppen. Så jo mere man drikker igennem sit liv, jo større er risikoen for, at man får kræft. Og når man så ser på den her karriere for de her over i normalgruppen, så drikker de jo, og så, kommer de, så er de under uddannelse, så drikker de rigtig meget. Og så når de bliver færdige med det, når de nærmer sig de 30, så får de børn, så holder de op med at drikke. Og det holder de op med i mange år. Så det vil sige, at de der heteroseksuelle kvinder, de drikker ikke helt så meget igennem deres livstid, som kvinder, der ikke bor i en heteroseksuel familie. De vil typisk sådan drikke videre jævnt. Det er ikke, fordi man sådan er, er, er ravne alkoholiker, men man drikker bare videre, som andre barnløse også gør. Så det er en, en risikofaktor. Den anden, det rygning. Røg, der stopper kvinder også. Når de bliver gravide, så stopper man med at ryge. Så røgen får også lov til at hænge lidt, lidt længere i, i, øh, blandt kvinder, der er sex med kvinder eller har forhold til kvinder. Og det gør simpelthen, at der er den her øget risiko. Samtidig så ser vi, at alle de kampagner, der er rettet, til kvinder omkring brystkræft. Det er nogen, der handler om sådan nogle kvinder, der står og er heteroseksuelle med en familie i baggrunden. Det er noget med, hvad skal man bruge bryster til? Det, de skal bruge til at amme med og den slags. Så det er jo ikke lige nogle kampagner, der rammer den målgruppe. Um, og så er det også det, at barnløshed i sig selv, altså det, at man ikke har født et barn som kvinde, at man ikke har gennemført en graviditet eller amning, det gør, at der er nogle celler i særligt brystvævet, som har større tendens til at udvikle kræft. Så det vil sige, at der er virkelig nogle faktorer her, der kommer ind og gør, at der er den her kraftigt, kraftigt øget kræft, kræftrisiko. Øhm, og det kunne man jo godt ønske, at der blev gjort noget ved. Øhm, den anden øh, store ulighed, det er jo omkring seksuel sundhed. Altså omkring det at beskytte sig imod de kønssygdomme, der er, klamydia, HPV, øh, øh, syfilis og, og så videre. Men særligt, altså klamydia, som jo i et miljø, hvor, hvor flere og flere kvinder får børn og ønsker børn, og skaffer sig børn på forskellige måder, der er det jo virkelig irriterende, hvis man når nu man har har planlagt over for børn, når man har gennemført, skal gennemført det projekt, at det så viser sig, at en eller anden klamydia, man har haft, den ødelægger mulighederne for, at man kan blive gravid. Og det er der jo ikke nogen, der taler med kvinder, der har sex med kvinder om. De får faktisk generelt at vide, at de kan ikke få kønssygdomme. I undersøgelser, som har været altså kvalitative undersøgelser, der har vi set, at hvis man spørger kvinder, vi havde en undersøgelse, hvor vi interviewede 13 kvinder i Aarhus. Fire af dem havde oplevet, at lægen sagde, at du behøver ikke at få den her smear, altså den her kræftscreening, som 26-årig, for du er jo lesbisk. Men det er jo ikke rigtigt. Altså, man kan godt få HPV, som forårsager kræft, selvom man er lesbisk. Og rigtig mange lesbiske starter også et eller andet sted med at prøve nogle ting af i ungdomsårene, Rigtig mange lesbiske og biseksuelle har haft meget sex med mænd. Øhm, så derfor så der, så er der også den smitterisiko i, altså tidligt i karrieren. Så man er ikke beskyttet der. Man er selvfølgelig beskyttet, hvis man får en vaccine imod HPV. Øhm, så det vil sige, at der inden for, det, for seksuel sundhed, der er der, der er der en tendens til, at man tænker, at kvinder, der er sex med kvinder, de har jo ikke rigtig sex. Det er jo ikke noget, der sådan kan overføre noget. Og nu, nu er jeg, jeg er absolut ikke ekspert. Jeg er cis mand, der har sex med mænd. I behøver ikke vide præcis, hvor mange mænd det handler om. Men, men det er der, jeg er. Men når jeg ser på, hvad, hvad vi i, på HIV og aids kan lave af kampagner, der handler om fucking og, og forskellige former for sex og bondage og ting og sager, så det er det jo fuldstændig... Horribelt, hvor lidt der er på kvindesiden. Der er også masser af fantasi og flere kropsåbninger og alt muligt, man kan lege med. Men det er der altså ikke i sundhedsvæsenet fantasi til at forestille sig. Og det er er en kæmpe stor mangel. Den tredje ting, det er selvmordstallene. Selvmordstruhed blandt kvinder i LGBT-populationen. Undersøgelserne viser, at der er, kæmpe, at, at der er en kæmpe øh, overrepræsentation på selvmordstanker, kæmpe overrepræsentation på selvmordsforsøg. Og det ser også ud til, at jo yngre, altså det, det er blandt de yngre i segmentet, at de her øh, tanker og selvmordsforsøg de opstår. Og det vi så kunne se i, i øh, dødelighedsundersøgelsen på to, fra 2012, det var, at i de forløbende 20 år, der var der seks gange højere selvmordsdødelighed blandt LGBT-kvinder i forhold til den normale befolkning. Seks gange flere, altså 600% overdødelighed. Det er en meget stor indikator for, at der er nogle trivsels- og livsstilsspørgsmål, spørgsmål, som ikke bliver adresseret i den her gruppe også. Så på den og en af de problematikker, der er, det er for eksempel synlighed, synlige rollemodeller, øh, som, som man mangler som ung, og i det hele taget rollemodeller for, for det liv, der skal leves, hvor vi kan se, at på herresiden, altså blandt bøsserne, som har haft HIV og aids i overvis, og som har både politikere, og, og, øh, altså ministre og, og populære kunstnere og alt muligt, partiformænd, rigtig mange partiformænd lige for tiden, øh, der, der er det altså en nemmere identitet at påtage sig. Det er nemmere at sige, hvad kan du blive, når du bliver stor, hvis du er bøsse? Jamen så kan du jo blive minister, for eksempel, eller du kan blive, du kan blive ligesom Gustav, eller, eller hvad der ellers er for nogen. Altså, der, der er en langt større vifte af muligheder. Så det er også en problematik, der gør sig gældende i forhold til den her trivsel, og i forhold til Altså de, de øh, psykosociale problematikker. Så det er de tre ting, som, som jeg vil hive frem her. Det er altså, kræft, overdødeligheden, som jo også hænger sammen med de andre. Øhm, og så er det den seksuelle sundhed, hvor det handler om både at være, at være rask, men også om at have et, et spændende og godt seksuelt liv. Og så er der selvmordstroedhed og trivsel, den generelle trivsel, som også hænger sammen med nogle af de Rusmidler, som også hænger sammen med kræften Kræft, seksuel sundhed Og selvmord På de områder, der er KSK, kvinder der er sex med kvinder Virkelig hårdt ramt
1: tak, tak skal du have Ole Og så tror jeg, jeg står lige med et lille opfølgingsspørgsmål Og det er, kan man i jeres undersøgelse Se Kræft øh, Dødeligheden Omkring øh, kræft, som også har at gøre med Om kvinder for Børn, ikke? Kan man se en ændring, fordi det blev lovligt fra 2007 for enlige og lesbiske at blive insemineret? Altså nu er jeg selv børn fra 2006 og endte nede i landsretten, men, øh, men, øh, men kan man se der, om, om det ændrer dødeligheden eller sundhedsbilledet?
0: Vi har kun to snapshots, vil jeg sige, fra 2009 og fra 2013 er de, er de taget, så derfor kan vi ikke rigtig se det her slå igennem på, altså fordi den her kræftdødelighed er jo ikke rigtig på syv år øh, forandret.
1: Okay. Er der andre sådan opklarende spørgsmål til Ole, inden vi giver ordet videre til øh, politikerne? Godt. Så vil jeg give ordet til jeres og høre jeres kommentarer til de udfordringer, som I hører beskrevet her.
2: Og så skulle man jo tro med de her tal, at øh, alle politikerne satte sig ned sammen og tænkte, nu skal vi med gøre noget på det her område. Og det sker bare ikke. Øh, altså sådan, øh, den skal tættere på, så prøver jeg at gøre det. Fantastisk. Det sker bare ikke, og det er øh, dybt frustrerende, både som øh, KSK-kvinden selv, og øh, særligt nogle gange som øh, KSK, der er i, i det politiske miljø, øh, der bliver simpelthen ikke lyttet til de her tal, og det bliver lidt sådan en klassisk... Øh, Nå ja, det er LGBT'erne, det det er politisk område, vi prioriterer, når vi får tid til det. Dansk politik er bare sådan, vi får aldrig tid til det, hvis ikke vi prioriterer det. Jeg tror, hvis jeg skal kigge på det, så vil jeg egentlig dele det op i to ting. Jeg vil dele det op i i det, der handler om den psykiske sundhed, som handler om, om, hvad hedder selvmord. Og så vil jeg dele det op i sexsygdomme og i kræft. jeg tror, det er... Selvfølgelig nogle overlappende problematikker, men samtidig to forskellige problematikker. I forhold til psykisk sundhed, så handler det jo generelt om usynlighed i samfundet, som du også siger rigtig godt. Det handler om, at jeg stort til ikke kender nogen politikere andre end mig selv, der er åben om at være til kvinder. Det er et stort problem. Det er et stort problem, at vi ikke har særlig mange mediepersonligheder og sådan nogle ting, der er åbne om det, på trods af, at man... Det kan jeg også så sige som person, der bevæger mig i det miljø. Der er relativt mange, øh, i hvert fald biseksuelle kvinder, øh, som bare ikke er åbne omkring det. Hvorfor er man ikke det? Jo, men det er man ikke, fordi at det også har nogle konsekvenser for ens politiske øh, liv og for ens politiske virke. Der er en årsag til, at jeg først stillede op som øh, 23-årig, selvom jeg har været aktiv i politik, siden jeg var øh, 14. Det er simpelthen, fordi jeg har skulle tage mig øh, mod til at, øh, at stå frem og turde øh, være øh, på den platform, der også gør, at man får sjove beskeder fra klamme mænd. Øh, så er der øh, det, der handler om øh, sexsygdom, og det, der handler om kraft. Øh, jeg tror, jeg brugte den rapport, I lavede til, øh, til sådan en kickstart på mine tanker omkring det her, øh, og valgte øh, hurtigt at spille ud med, at jeg synes, at vi skal kigge på vores praktiserende læger. De praktiserende læger, det er vores indgangsvinkel til øh, hele vores sundhedssystem. Det er dem, vi alle sammen møder. Og hvis vi allerede der bliver øh, gjort, hvis vi allerede der bliver bedt om at tage en graviditetstest, selvom vi imod væk ikke kan være gravide. Hvis vi allerede derfor får at vide, at vi ikke kan få andre sekssygdomme end en enkelt, øh, og ikke kan få lov til at få test til de andre, vi nærmest skal sidde. Jeg har siddet med fakta fremme foran en læge sådan, jo, det kan jeg faktisk godt. Øh, fordi det væsker, der blandes, det er ikke så svært. Altså, det burde læger vide. Øh, så jeg synes, at vi skal starte med at... Øh, uddanne vores praktiserende læger. Jeg har arbejdet lidt med noget, der hedder en certificeringsordning, sådan at man som LGBT-person kan vælge en praktiserende læge, der rent faktisk har noget viden på det her område. Mit ønske var, at alle læger havde det, men sådan kan man bare ikke nødvendigvis gøre det. I dag det vil ville tage rigtig lang tid. Det er rigtig fint at starte på uddannelserne. Problemet er bare, at vi har en kæmpe gruppe af sundhedsfaglige personer, der er derude, som behandler mennesker, og som ikke har den her uddannelse. Og til resten af det sundhedsfaglige, der skal vi også have en efteruddannelse i gang. Vi skal simpelthen have et vidensløft på det her område. For det kan ikke være rigtigt, at bare fordi at man er LGBT-plus-person, bare fordi man er KSK'er, så har man større dødelighed inden for selvmord, inden for kraft, man bliver fejlbehandlet, og generelt har en oplevelse af ikke at blive taget seriøst i et sundhedssystem. Det bør bare ikke foregå i et land som Danmark.
3: Ja, i Region Hovedstaden har vi sådan forskellige ledestjerner. Et af dem hedder Lighed og Sundhed, og et af de andre hedder Patientens, forløb styre, patientens situation styre forløbet. Og man kan sige, at Lighed og Sundhed er jo sådan set sådan helt hurtigt betragtet som en one size fits all. Men det er det jo netop ikke, fordi skal man behandle folk godt, og lige skal man måske i virkeligheden behandle dem lidt forskelligt. Øh, og derfor synes jeg også, at patientens, forløb, patientens situationsstyreforløbet er en rigtig god ledestjerne, som vi skal have. Øh, inden den her debat talte jeg med en sygeplejerske, for jeg ville høre, øh, hvor meget ved man ude på hospitalerne om det her. Og hun fortalte, at når man laver sådan en sundheds- faglig. screening, når folk bliver indlagt på vores hospitaler, så er der 16 spørgsmål. Og det er noget med ryger, man drikker, man... Er der nogle kulturelle ting, der skal tages hensyn til, når man er indlagt? Og der var også en, og det var jeg rigtig glad for, hvor spørgsmålet lyder, er der der, nogle seksuelle forhold, vi skal tage hensyn til, når vi behandler dig? Så jeg tænker, det er i hvert fald godt, at vi er kommet så langt, men det sygeplejerskerne spørger om og får indblik i forhåbentlig, det er jo ikke sikkert, at det kommer videre til lægerne. Og som Karoline siger, de praktiserende læger, det er noget helt andet igen. Jeg spurgte så den sygeplejerske, jeg talte med, øh, hvor meget man egentlig bliver undervist øh, i LGBT-problematikker, øh, under for eksempel sygeplejerskeuddannelsen, og hun sagde, at det gør man ikke. Og derfor, noget man kunne gøre, synes jeg, det var at øh, for eksempel bede L- LGBT Danmark, om at komme ud på professionshøjskolerne øh, en eftermiddag, og bare prøve at, at hæve vidensniveauet på det her område. Det tror jeg vil hjælpe meget. Øh, kan vi så ikke med, få nogle penge til det? Hvad siger du? Kan vi så ikke få nogle penge til det? Det kan da godt være. Altså... Ja. det. det, det vi, det kan vi snakke om bagefter. Vi har, fint. Forskellige, vi har også. forskellige puljer. Jeg vil i hvert fald se velvilligt på det. Øhm, med hensyn til øh, kræft som følge af alkohol og, øh, og røg, der har vi øh, talt meget om i forbyggelsesudvalget, at alle mennesker, der indlægges på vores hospitaler, skal have et rygstop-tilbud. Et tilbud om et rygstop-kursus. Fordi vi ved fra en hel masse undersøgelser, at når mennesker bliver indlagt, så er de meget mere motiveret for at ændre deres situation, end de normalt er. Så det var sådan en, en lille ting, man måske også kunne gøre. Jeg tror ikke, der er sådan en stor forkromede løsning. Det er rigtig mange små ting, vi skal gøre en masse af. Jeg har det også sådan lidt, at sundhedsvæsenet skal gøre alt, hvad det overhovedet kan men det er jo ude i samfundet, slaget stås. Altså, da middelalderen steg, var det jo ikke fordi lægevindskaben udviklede sig, det var fordi man fik kloakering, klog- og man fik bedre huse at bo i og lejligheder, og lidt væk. Øh, det er det samme med hele kulturen, den skal jo, øh, hvad skal man sige, der skal fokus på den overalt i sundhedsvæsenet, men jo også udenfor, så det kommer ind og præger sundhedsvæsenet. Øhm, med hensyn til selvmordstruighed og trivsel, så øh, har vi nedsat et forebyggelsesudvalg i Region Hovedstaden, hvor vi øh, tager det meget alvorligt, at rigtig mange unge mennesker har det, man kalder dårlig hygiejne. Altså de går at triste, usikre, stressede, deparmerede, og hvad ved jeg. Og øh, det gælder om, og jeg kan sige, at hele vores psykiatriske system er ved at tilte, fordi de mennesker, de unge mennesker, ikke bliver fanget i tiden, men bliver sendt ind til psykiatrien, som bare har oplevet 50% stigning i unge mennesker inden for seks år. Øh, og det har vi simpelthen ikke kapacitet til. Kunsten må være, at man For øje på de her mennesker og hjælper dem med deres tristhed, inden det udvikler sig til noget psykisk. Og der tror jeg, det kender jeg selv fra min opvækst som som, homoseksuel, at det det er svært at vokse op, når man ikke tilhører, hvad skal man sige, hovednormen i samfundet, og der kan være mange triste tanker og usikkerheder osv. Så jeg tror, der er mange LGBT-personer, KSK osv., som, øh, som har brug for en, en håndsrækning Og som har brug for en smule støtte Mens de vokser op Så det kunne være en del af forebyggelsen At man i skoler øh, Institutioner I det hele taget blev bedre til at, at se Når der var noget misdrivelse på vej Og så hjælpe de unge Ja
1: og der kan man jo lige tilføje At øh, som del af den LGBT-handlingsplan Der blev lanceret Blev der jo i mandags uddelt givet penge til projekter på landsplan, som skal lige præcis afhjælpe øh, trivsel, altså bedre trivsel blandt LGBT-personer i Danmark, og som også skal øh, altså gå til at udvide normerne i samfundet generelt. Øh, så det kan man sige, der er allerede eller vil blive igangsat projekter på trivselsfronten. Jeg har lige et lidt polemisk spørgsmål i forhold til det omkring kraft og rygning, fordi jeg ved jo, at aids i gang satte en rygestop-kampagne for LGBT-personer, og jeg ved også, at der var ikke særlig mange, der meldte sig. Så man kan... Ja, det var der måske. Øh, men man kan spørge, og det er helt polemisk, men det ikke er deres egen skyld, hvis de vil ryge og drikke sig ihjel?
0: Jeg var jo projektleder på det der rygestop-kursus, og jeg vil sige, det var et af de mest succesfulde rygestop-kurser, Københavns Kommune nogensinde har oplevet, fordi vi gennemførte, vi gennemførte to... Øh, Altså over en toårig periode gennemførte vi fire forløb øh, med to grupper, hvor, øh, hvor succesraten var, var enormt høj, altså, og tilbagefaldsraten meget lille. Øhm, og det har han blandt andet sammen med, at man kom hen et sted, hvor man mødte andre LGBT'er. Altså som, som nogen af dem sagde, jamen altså, jeg sidder der ude i heteroland hele dagen og arbejder. Skulle jeg så også bruge en tirsdag aften på at gå til Rygestop, hvor jeg skal sidde der og ligesom... Øh, ikke helt være mig selv. Og det gav, og det gav, virkelig, øh, det gav virkelig et skub til, til selve forløbet, altså det at holde op med at ryge, at man kendte hinandens hverdag, at man vidste, hvordan det var at gå på bøssebar, øh, hvor alle ryger jo. Altså, at det er ryge, rygebar alle sammen. Så hele det, her, det altså det fungerede virkelig godt, og, øh, og var meget inspirerende for kommunen, men der blev ikke givet videre midler til det. Så, øh, fordi de tænkte, at nu kan de det. Nu kan, nu, kan, nu, kan de, nu kan det generelle tilbud overtage. Men det generelle tilbud kan ikke tilbyde det her. Altså man er nødt til at skræddersy noget. Og som du også siger, Karsten, at, at der, man skal lave noget, der er anderledes for at få fat i forskellige mennesker. Så, så på den måde så, så vil jeg sige, at det, var, det er ikke kun folks egen skyld. Det gør det sværere, når du også er hvad skal man sige, udgrænset i, på et rygekursus og holde op med at ryge. Og så var der lige til, til selvmord. Øh, der har vi været rigtig meget i forbindelse med forskellige selvmordsklinikker, øh, som netop tager imod selvmordstroet, hvor vi får henvisninger fra folk, der har forsøgt selvmord, eller folk, der på andre måder virker selvmordstroet. Og, øh, og i vores dialog med dem, der har vi altså set, at, at de ikke ser LGBT-personer. Og, og når vi taler med LGBT-personer, så er de også sådan, jamen altså, det sagde jeg jo ikke lige i den situation. Og der er en en overvurdering blandt det faglige personale, af deres egen evne til at genkende LGBT-personer, altså deres gaydar, den virker ikke helt så godt, som de tror. Og så er der det med, for eksempel at gøre det synligt, altså skabe nogle trygge rum, skabe et rum, hvor du bare sætter et, et regnbueflag op i koncentrationen så du har en eller anden conversation starter, eller et eller andet, og selv så små tiltag er jo ikke blevet gjort. Øhm, så på, på selvmordsfronten, der handler det også om simpelthen at, at få fat i dem, der virkelig er selvmordstroede, og ikke kun de her bagvedlæggende, hvordan er det i skolen eller rollemodeller, for det er en meget, meget lang, strakt proces, pro, at skulle tage fat i. Så politisk vil jeg sige, at at man, og netop på regionalt niveau, som har psykiatrien, der vil det være en god idé at få lavet nogle tiltag i i det kliniske miljø.
2: Det synes jeg lyder rigtig interessant. Det skal vi helt sikkert kigge kigge videre på. Jeg kan ikke lade være med, når du siger det her med, at vi skal skal også ændre en masse ude i samfundet. Det er også samfundets normer, der skal ændre sig. Der tror jeg bare, at vi immer væk som politikere har et kæmpe ansvar for at gå foran. Det har vi på alle områder, hvor vi gerne vil ændre noget i samfundet. Der er det altså os, der står og styrer en stor del af vores hvad man siger, samfund, som er det, der i virkeligheden får lov at sætte rammerne for rigtig mange ting. Så jeg vil egentlig håbe, at vi, vi så går foran og siger Jamen, vi skal have uddannet vores personale i sundhed for LGBT personer Vi skal også have uddannet dem i øh, normkritik Så de ikke bare antager folk for at være heteroseksuelle Fordi de øh, går i kjole og har langt hår Fordi, altså helt ærligt, vi er mange forskellige øh, typer, der LGBT personer Og du kan ikke se det på os øh, altså, Og så i forhold til det her med, at man spørger ind til de seksuelle forhold på når man, når man bliver indlagt Det er jo også øh, rigtig fint Men hvis et er at man spørger ind til det Noget andet er også om man så rent faktisk bruger det til noget øh, Eller om det nogle gange Tværtimod bliver en barriere Vi ser jo for eksempel øh, på vores øh, Operationsklinikker når man øh, Opererer i, i termeregionen øh, at, øh, at personalet har svært ved at tage samtalen Bagefter med det som er mænd der har sex med mænd Har svært ved at tage samtalen bagefter I forhold til hvordan det videre sexliv skal være Fordi der så pludselig står at de er mænd der har sex med mænd Og så bliver det pludselig meget abonneret for, for det her personale Lad os uddanne vores personale I rent faktisk kunne tage den øh, samtale Så der ligesom er plads og rum og tid til det
1: øh, Og så er der lige øh, markeret Så jeg vil lige give publikum lov til at stille spørgsmål Så får du lov at komme til bagefter du må gerne lige sige, hvad du hedder.
4: Hej, jeg hedder Elisabeth Lynge, Og jeg vil bare sige... Ja, okay. Ja. Øh, der er mange ting, jeg vil sige. Det ene er, at det er, jeg er også lesbisk, og jeg synes også, at jeg er totalt chokeret over den overdødelighed, der er blandt lesbiske. Det vidste jeg ikke, der var. Men jeg har flere spørgsmål, og den ene er til, til Ole. Øh, jeg, det lød for mig som om det hentydede til, at lesbiske er ligesom blevet glemt lidt... I AIDS-debatten, at, 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 var det rigtigt forstået, øh, at man skulle forstå sådan, at nu havde politikerne ligesom givet en sum penge til homoseksuel, og så, og så ligesom forsvandt det i Stop AIDS-kampagnen?
0: Altså jeg vil, jeg vil sige, at det vi kan se det vi faktisk kunne se, det var jo, at, at mændenes sundhedstilstand Altså det, det er den her undersøgelse fra 2012, hvor man så på civilstand, som det hedder, om folk var i, i registreret parforhold, eller i heteroseksuelt gift, eller om de var enker eller enlige. Og der kunne man så se, at, at kvinder, der havde en, en registreret parforholdshistorik, altså som har været et forhold med en kvinde, de lå nederst, mens mænd, der havde en registreret parforholdshistorik, de lå faktisk over Over enker og enlige Så det vil sige at Den indsats der har været I forhold til HIV og AIDS Den har faktisk løftet den her gruppe Altså der har været et fokus Og netop det her med at man kender noget til Hvad hvad er det for et sexliv man har Hvad er det for et et socialt liv man har Og og så den synlighed Altså det var ligesom om at Den homoseksuelle mand Og den mandlige homoseksualitet Blev tvunget ud af skabet Eight, og det er jo lidt sådan en, en, en blessing in disguise, kan vi se nu 30 år efter At, at der faktisk er sket rigtig meget på herresiden og, og så er der bare ikke sket noget på kvindesiden Og det er selvfølgelig, kan man sige, at det er midlerne, der er glædet derover Og så usynligheden Altså den her, altså jeg har hørt øh, lesbiske, der sagde Jamen det er jo meget nemt at være lesbisk, for man kan jo bare være usynlig men det er altså ikke smart at være usynlig, hvis du, er hos, hvis du skal have pleje, og, du, og folk ikke ved, hvem du er, eller, eller hvordan du skal behandles. Og den der usynlighed, den har også været meget fremtrædende, fordi man ikke registrerer, som, som du også siger, at så står der pludselig i papirene, hvad din seksualitet er. Og det har man været meget tilbageholdende med at gøre. Så usynligheden for LGBT i sundhedssystemet er massiv, fordi man ikke skriver det i journaler, man skriver det ikke nogen steder, og det er, der er en kæmpe angst blandt læger, som stammer fra Tyskland i 30'erne, hvor man registrerede alle mulige sådan nogle spændende seksuelle variationer, og så blev de samme, de, her, de her lister blev brugt til at sende folk i koncentrationslejre. Så det skræmme eksempel det ligger stadigvæk som sådan en kæmpe dæmper, på registreringen. Så den lesbiske usynlighed er nærmest total i sundhedssystemet lige nu.
4: Må, bare en, en, en sidste kommentar, og det er, at, øh, at det lykkes også på et tidspunkt at få nogle penge fra politikere, for, for bøser specifikt, så vidt jeg forstod, til, øh, til Stop AIDS-kampagnen. Så hvorfor skulle det ikke også lykkes for, for lesbiske? Øh, måske kunne vi lære noget af den... Øh, Uden at jeg ved helt præcis, hvad det var, de gjorde dengang. Og så en øh, ting til. Øh, du sagde, at overdødeligheden er 134 per 100.000 lesbiske. Øh, hvor mange er der egentlig, som dør af, af hiv blandt bøsser? Fordi hvis det er det samme, så, så synes jeg, så kan, det, så kan man måske se, hvad, hvad skala vi op imod.
0: Altså det er altid svært at sige, hvilken minoritet øh, skal tilgodeses. Fordi der også også... Øh, altså det, der, altså jeg vil sige, der bliver givet to cifrede million millionbeløb til hiv i Danmark. Og der dør jo ikke særlig mange. Altså det er under 10 om året. Men der bliver jo stadig smittet øh, folk. Og man prøver på at knække kurven. Og der mener jeg, at man burde altså gøre det samme på kvindesiden. Altså det, udgifterne er alene til 145 sygdomsforløb, det er jo 20 millioner om året, hvis det er den billigste, altså livmorhalskræft, det er den billigste i det første år. Og det er jo ikke sikkert, at de er så venlige at dø det første år, så det kan være flere år, de er syge. Flere år, øh, så, og så ryger det jo op på på, på øh, 30 og 40 millioner. Bare den sundhedsudgift, der er og så har man ikke talt om tabt arbejdsfortjeneste osv. Så det her med kræftydeligheden, det er et, altså det er sådan, jeg har det lidt sådan, det er et holocaust, der ligger der, som ingen har fået øje på. Altså, og det, og det bør få meget mere opmærksomhed.
3: Ja, vi havde en uh, diskussion i regionsrådet for et par møder siden, om uh, socialt udsatte, som egentlig, jeg synes, der er nogle paralleller, uh, fordi, det er jo sådan, i de offentlige systemer, mener jeg, at der hersker en middelklasse, hvad skal man sige, tankegang. Og jeg er selv middelklasse, så det er ikke negativt ment, men, men øh, det er sådan et middelklasse være at være sygeplejerske og øh, læge måske også lidt højere på rangstien, men alligevel. Øh, og hvis man kommer, hvis man har den tankegang og den erfaring, så står man meget fremmed over for nogle reaktionsmønstre fra hjemløse misbrugere, så når der kommer ind på hospitalet. Og der havde vi jo en en god debat om, at vi skal prøve at ruste vores personale til at kunne håndtere det og forstå det bedre. Og det er jo egentlig helt uden sammenligning jo samme problematik med, at man skal blive bedre til at forstå alle kunderne i butikken. Og måske ikke kun de 90%, som, som ligesom øh, ligger på den midterste hylde. Øhm, så jeg tror, at vi skal også arbejde på rekruttering. Der er jo, det, det kender jeg da fra mit personlige liv, rigtig mange homoseksuelle sygeplejersker. Altså mandlige sygeplejersker. Og det er også vigtigt, at der i vores system øh, er en rekruttering bredt. Så de afspejler befolkningen. Det vil også kunne afhjælpe det en lille smule. Men øh, jeg tror sagtens, Caroline, og jeg kunne blive enige om, at vi i regionen skulle formulere en eller anden LGBT-politik, eller i hvert fald prøve at få et fokus på, ligesom vi har talt om socialt udsatte, at, at vi selv og personalet lærer og kende de mennesker noget bedre, og det vil helt automatisk føre til en, en bedre behandling og nogle bedre behandlingsresultater.
2: Jeg tror, at det er Karina Willumsen, der synger sådan noget heteroliv, land, min læge er en MK, heteromand. Øh, og det er sådan meget klassisk. Jeg tror også, at der er mange KSK'er, der kender til at sidde og gennemtravle øh, systemet for at finde den der en kvindelige læge i ens område, der så har frie pladser det er jo så et generelt problem, at der ikke er så mange frie pladser men der er så endnu flere kvindelige læger, der har frie pladser så ja, vi skal helt sikkert ud i et rekruttering og og vi skal ud i at kigge på, hvordan får vi et et bredere perspektiv eller bredere mængde af læger og så, ja, øh, jeg vil rigtig gerne være med til at lave en øh, LGBT-politik, hvis bare vi kan love hinanden, at den ikke ender i øh, skuffen øh, på Sofie Hestorps øh, bord, ligesom mange af de andre politikker, vi laver.
1: Øh, jeg kunne godt tænke mig at stille panelet det spørgsmål. Hvad, hvad vil I øh, øh, anbefale den enkelte kvinde, der sidder blandt publikum i dag, at tænke over i forhold til sin egen sundhed?
0: Jeg vil nok foreslå, nu kan jeg lige se, at Karen sidder hernede og har lavet hjemmeside i to år, at man går ind på, på nu. Den kan jeg godt anbefale. Øh, og ser, hvad der står derinde. Fordi der er en hel masse, der er også nogle links og alle mulige. Øh, og der er fine billeder også af kvinder. Så, øh, det, det, så det
1: lyder lidt som brugervejledning eller, Altså jeg ved ikke Hvad er, det? Det er, altså hvad er der inde på den, hjemmeside? på den
0: hjemmeside Den handler om seksuel sundhed Og så handler den også om, om sundhed generelt Og om aspekter omkring det at være en kvinde Sis øh, eller, eller andre kvinder Som, som øh, dyrker sex med kvinder så det vil jeg i hvert fald anbefale. Og så vil jeg også anbefale, at man opsøger noget viden. Og det kan være svært at opsøge viden, fordi der er jo netop ikke, der er ikke nogen kampagner, der er lavet for kvinder, der er seks med kvinder. Der er ikke noget, der henvender sig. Men altså den her, det her med at opsøge viden og blive klar over... Altså nu står jeg her og fortæller om den her ekstreme ulighed. Og når jeg foreslår, at man skal lægge sig... 145 kvinder overfor en rådhus, så vil jeg sige, at det direkte af HIV AIDS aktivismen i Act Up i New York i 80'erne, der gjorde man det. Der sagde man, nu må det være nok, altså I må gøre et eller andet, for det kan ikke være meningen, at, at folk skal dø og lide på den måde. Så jeg vil, jeg vil da opfordre til noget aktivisme, og så til at man forsøger at sætte sig ind i tingene.
1: Og så politikerne, hvad kunne I have brug for, at vi gjorde...
2: Jeg starter, okay, fedt nok. Jeg kunne rigtig godt bruge, at jer der oplever diskrimination i sundhedssystemet rent faktisk også melder det ind til jer når nu I, når nu, Hvis I har overskud til det, så må I altid gerne skrive til os politikere når I oplever diskrimination i sundhedssystemet fordi det er den eneste måde, vi kan få vist, hvor ofte det sker på Uh, og ja, så brug uh, Nu det er en rigtig, rigtig fin uh, hjemmeside uh, at opsøge mere.
3: Carsten,
1: du får det sidste ord, fordi så tror jeg, ja. vi er ved
3: at være der. Ja. Altså, hvis jeg skulle give et godt råd til alle menneskers sundhed, også KSK og LGBT, så er det fællesskaber. Uh, jeg har det sådan lidt, og nu håber jeg ikke, at jeg kommer i kambulas med, med undersøgelsen, at kramfaktorerne, altså uh, alkohol, rygning, motion og kost, det er absolut vigtige ting, man skal tage meget alvorligt. Men det er et meget snævert sundhedsbegreb. Og øh, jeg tror på, at man tager sure lidt mindre dybt på cigaretten, og drikker lige tre øl i stedet for fire. Hvis man øh, har det godt med sig selv. Hvis man er åben. Hvis man øh, ja, åbenhed og fællesskaber, det tror jeg virkelig er. Øh, det er forudsætningen for sundhed. Og øh, ja, det var egentlig øh, hvad skal man sige, det råd jeg vil give: åbenhed, spring ud, vær med i fællesskaber, øh, og så selvfølgelig, øh, lad være med at drikke for meget, lad være med at ryge for meget, men men øh, lev et et sjovt og godt liv.
1: Så det bliver det, I kan gå hjem fra hermed, og så tak til de tre paneldeltagere, og tak til jer, fordi I kom og lyttede med.